0: Hoje, meu bate-papo aqui no Além do Trivial é com uma mulher correta. Ela é cachaçier, sommelier, marqueteira. Ela não paga um minuto. Vive dando consultorias pelo Brasil inteiro. Então se prepara porque você vai aprender muito com a maravilhosa Isadora Fornari. <música> Que delícia ter você aqui, lindona.
1: Nossa, nem me fala. Muito prazer estar aqui com você, te vendo. Muita saudade. Também, muita saudade. Essa
0: quarentena tem mexido muito com a gente. Mas antes da gente entrar nesse papo de quarentena, Isa, eu quero que você conte pra gente um pouco da tua história. Como que você se tornou essa sommelier cachacier maravilhosa que você é hoje, de uma referência mesmo dentro da gastronomia enologia brasileira.
1: Bom, uh, existe uma questão que eu acho que pode resumir bastante é, o que acompanhou a minha carreira desde o início, que é a relação com os ingredientes brasileiros. Eu sempre disse que tudo está conectado. Eu amo cachaça, sempre amei. Eu acho que ela é a mensagem mais clara que a gente pode passar sobre a relação do brasileiro com, os, com o próprio Brasil. O meu trabalho se desenvolveu muito em ir nos lugares, entender o que tem ali, o que, que as pessoas fazem, o que, que as pessoas usam, o que é uma cultura esquecida ou que uma cultura tradicional mais um pouco negligenciada, e tentar trazer isso de uma com roupa, uma roupagem um pouco mais alegre, com um pouco mais atual, moderna, para poder integrar tudo, né? Eu acredito muito que está tudo conectado. Então, esse foi o meu trabalho até então, e agora a gente está tendo que rever um pouco desses caminhos, mas a mensagem em si, eu acho que é essa. Mas eu pensei que você não nasceu, e falou: cara, você
0: é cachaçê. Como Não. que passou, como que começou essa história? Como que você se tornou essa cachaçê maravilhosa que você é hoje?
1: Ah, eu sou publicitária, né, é, de formação, fiz metade do curso de arquitetura e desde sempre. Fui a cachaceira da turma. Mas porque meu pai, lá atrás, eu muito nova, papai olhou e falou essa menina tem que aprender a beber, senão ela vai começar a beber errado. E a cachaça foi, assim, de cara, a coisa que eu mais gostei. E você começou como? Como que você falou, cara, vou trabalhar
0: como cachaceiro, vou, vou... Como que veio isso? Como que você falou, cara, isso pode virar uma profissão?
1: Eu era publicitária, como eu falei, trabalhei sete anos na publicidade. É, eu fiquei decepcionada, e falei, eu não quero fazer isso. Eu tenho que fazer alguma coisa que carregue o que eu acredito. E aí eu pensei, é, o que, que eu posso fazer que realmente possa trazer uma mensagem, uma transformação, mesmo que seja uma pessoa por dia, aqui para o meu país? E aí eu fui ser a garçonete, que eu acho que é um dos caminhos de transformação mais maravilhosos que você tem. Onde você conversa com as pessoas, onde você ensina as pessoas e consegue fazer uma experiência se tornar um aprendizado e um valor. E a cachaça no parque eu trabalhava, deu um boom de vendas, a partir do momento que eu comecei a trabalhar lá, porque eu entendia como vender ela, entendia já que eu tomava, obviamente, né? Eu sabia como entender o cliente para passar uma cachaça, indicar uma cachaça que integrasse o paladar que ele já estava acostumado. E assim a gente vai desenvolvendo, né?
0: Como que você está fazendo agora? Como que está a vida para você com a chegada
1: do COVID e com essa quarentena que a gente está vivendo? Eu vi essa frase esses dias: ter opção é um privilégio e a gente está tendo ele. Ter a opção de estar aqui. É, e logicamente, por ser por todos, né, por respeito a todo mundo, a gente tem que ficar em casa. Mas a gente tem que ser criativo também. Tem todo aquele processo né, de negação, de raiva, de tristeza. Até que você começa a falar: bom, não vai adiantar eu ficar desse jeito. Né? O que eu vejo é a gente tentar se desdobrar, descobrir é, habilidades que a gente às vezes nem explorou antes. Por falta de tempo, porque estava naquele furacão de trabalho. Trazer a experiência, que é o mais complicado quando se trata de serviço, né? Tanto de sommeleria como de salão, como que você faz se você não tem um ser humano? Como a experiência de um restaurante, a experiência de um bar pode ser levada para dentro de casa. Não é um coquetel engarrafado, não é um prato pronto. Quem está em casa passa a ser o chefe, passa a ser o bartender. Então, é isso que eu tô trabalhando no momento. E também trabalhando muito nessa, é, raciocinando muito nessa cadeia de, de relacionamento. Então, como que tá tudo ligado? Por que, que eu não sei o nome do meu vizinho? Eu acho que é um momento de questionamento e eu não estou parando de escrever coisas como projetos para tentar encontrar uma forma de solucionar todos esses empates que a gente está nesse momento. Você está na fase agora de aproveitar,
0: de certa forma, é, essa quarentena e transformar ela numa quarentena criativa para achar uma saída. E né? eu fiquei pensando assim, eu falei, será que, sei lá, Isadora agora está fazendo um programa ou mandando mensagens falando, olha, tem essa cachaça aqui super legal que você pode tomar com isso e isso, e fazendo delivery de, de cachaças, e, e aí quando você manda a cachaça, você manda de repente a receita de um drink. Isso funcionaria? Você pensou em algo do gênero?
1: Trabalhar Instagram agora, eu não acho que é a coisa mais interessante, porque tá, a internet está é, populacionada, está inflada, está todo mundo dispersando e competindo por, por atenção. Eu acho que agora é o momento de criar conteúdo e de começar a entender como aplicar esse conteúdo. Tem mil formas. A coisa que eu estou tentando mais fazer, assim, e é em off, é conversar com... Pequenos restaurantes, pequenos produtores e tentar oferecer para eles um pouquinho de. Cara, sabe o que você pode fazer? Magazine Luiza abriu um o espaço para você colocar lá o seu o e-commerce, seu coloca lá, tentar ajudar eles de alguma forma. Ó, oh, não vai voltar do jeito que era. E se voltar, vai demorar para voltar do jeito que era. Ah, então vamos tentar pensar em coisas para esse meio tempo, porque senão vai, vocês não vão se, segurar a onda. Por algum motivo dentro de mim, eu tenho certeza que a coisa mais correta a ser feita é unir forças com as pessoas. É, a gente tem que estar tá forte humanamente nesse momento. É, o teu negócio é diferente porque você sozinha
0: você não tem colaboradores, não tem que pagar salário e tudo mais, então, obviamente, não usou MP, não usou nada. Mas como que você está fazendo para sobreviver? Como que você está pagando as suas contas, cara? Se você não está conseguindo palestrar, montar cardápio, você tinha uma reserva, como que você está sobrevivendo agora?
1: Então, é, graças a Deus, assim, eu criei uma relação. É, todos os meus trabalhos eu crio uma relação muito profunda, né? Eu, eu trato como dona do negócio. Então, tem algumas consultorias que se mantiveram. Eu tô trabalhando muito forte com a Cachaça Arbórea, a gente está à frente de vários projetos, criando alternativas. A gente está se desdobrando em mil uh, funções para conseguir, em poucas pessoas, fazer o que uma operação de 10 faziam. Mas, graças a Deus, ah. ainda tô com ela. Por essa relação que eu criei de, de virar dona também do produto, sabe? Não sou dona, eu tava dando consultoria só, mas eu peguei para mim. Eu acredito muito na proposta que eles têm de tornar a cachaça é uma coisa mais jovem, moderna, é, democrática e, acima de tudo, que traga coisas positivas. Então, trazer a visão do Brasil de uma forma positiva, o jeitinho brasileiro é bom também. Então, é o que faz a gente sobreviver, é a nossa criatividade, é o que faz a gente transformar tudo. Eu acho que é super válido, nesse momento, ainda mais agora, a adaptabilidade, né? Eu
0: quero fazer duas perguntas e uma só. Primeiro,
1: se uma pessoa
0: que está aqui nos ouvindo agora, é uma ME como você, que trabalha por conta própria, que presta consultoria, se ela não tivesse com uma consultoria, qual dica você daria para essa pessoa sobreviver nesse momento, conseguir pagar suas contas? E depois eu queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento da marca. Como que você faz isso com as marcas? Porque isso também pode ajudar muita
1: gente que está ouvindo a gente agora. Vamos pensar assim, o que eu pensaria se eu não tivesse nada? Quais marcas eu tenho contato? ou oh, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma live, vamos fazer uma degustação ao vivo, vamos mandar alguma coisa para influencers e eu faço a degustação, ou vamos fazer um kit, eu, você e tal marca, para conseguir juntar isso e mandar para as pessoas e tentar fazer venda via e-commerce, é pensar em alternativas que possam trazer a experiência, seja gravada, seja live, é, mas ao mesmo tempo, que é o que já, eu já estou pensando, obviamente, mas que, que traga você como Uh, fator é, polarizador, né, que multiplique isso. A outra pergunta que você fez sobre como ajudar essa questão da marca. É, eu falo que agora é o turning point. As marcas fortes estão enfraquecidas. E as marcas que até então nem ousavam investir porque eram pequenas e iam ficar apagadas nos meios das grandes, têm a oportunidade agora de fazer a diferença. Você pode fazer isso aqui. Que seja fazer, olha, aposta aqui que eu vou te dar uma garrafa para você trabalhar. A gente pode criar esse senso de humanidade e dar uma cara para a marca que seja pessoal e não simplesmente com indústria. E
0: eu queria que você contasse um pouco do fundo. Qual, como que é? Qual que é a ideia e a história do fundo? Conta para a gente Bom, que é
1: uma ideia bacana. O fundo nasceu porque aqui no Brasil, assim, diferente dos Estados Unidos, da Europa e de até a África. Aqui não existe nenhum fundo voltado para profissionais de hospitalidade. É, tem algumas profissões que nem são regulamentadas, por exemplo, a de bartender. Então, a gente tem uma ausência de olhar muito grande em cima das profissões de, de hospitalidade. E, ao mesmo tempo, a gente sabe como funciona. Né? É o piso mais caixinha. E ninguém ganha, vive do piso. Só que agora, no momento, ele só... agora é só piso. Né? A gente cobra imposto em cima da caixinha, mas agora a gente só está falando do piso. Então, é super complicado. E a gente sabe que é a galera é muita gente. É muita gente que, que faz isso funcionar. Uma emmenagem com muitas pessoas. Que a gente, às vezes, nem percebe. Desde a pessoa que está na pia até a faxineira ou faxineiro. O cara que fica ali na frente cuidando simplesmente de tá tudo certo aqui para não causar tumulto na frente da porta do restaurante. São pequenos detalhes que as pessoas nem lembram que passaram por ele. E a gente sabe disso, aqui no Brasil principalmente. E não existia nenhum fundo voltado para profissionais de hospitalidade. Lá nos Estados Unidos tem até por cidades, tem fundo em cada cidade. E todas as marcas doam a torta direita para fazer propaganda para esses fundos. Né? E aqui no Brasil não tinha. Então a gente conversando vários calls com várias marcas, 15, 20 pessoas em calls, a gente se associou a uma ONG, o uh, Instituto Curuputuba, que já faz um trabalho com orgânicos e com produtos brasileiros já faz um tempo. Por que, que a gente se associou a eles? Porque várias marcas têm algum, algum, estão enquadradas em algum sistema onde eles, doando para algum tipo de uh, instituição não governamental, eles têm abatimento de imposto. Então, a gente quis facilitar com que isso acontecesse. Paralelo a isso, a gente começou a, a conversar com várias marcas, tanto de bebidas quanto de food service para conseguir com que eles criassem algum tipo de campanha particular deles para motivar a arrecadação do fundo. Então, algumas marcas colocaram, ah não, a cada 10 seguidores eu dou um real, se você compra um kit eu dou 10 reais. Então, a gente criou várias ferramentas paralelas e ao mesmo tempo lançou uma campanha viralizada de vídeos, onde todo mundo contava um pouco da sua história, o que fez e o que, que isso causou, além de colocar o desafio das pessoas fazerem, criarem oportunidades com o que tem em casa. Então, tem, faz um coquetel com o que tem em casa, faz um prato com o que tem em casa ou o que tem no restaurante para estimular e desafiar outras pessoas para mostrar o que estava acontecendo e como você poderia ajudar na arrecadação. Então, no fim, o que a gente quer é arrecadar vários salários mínimos para ajudar várias pessoas, porque a cada um salário mínimo, a gente trans converte esse salário em alimento, higiene ou medicamentos, depois de uma entrevista super rigorosa com documentação e tudo, para passar e ajudar essas pessoas em qualquer lugar do Brasil.
0: Nossa, olha, tá aí mais uma ideia super bacana, que independente da quarentena ou não, são, é uma ideia que a gente pode usar para sempre, essa ideia, em, em várias situações, ajudando as pessoas, porque, infelizmente, né, a disparidade de monetária no Brasil é absurda, é gigantesca, né, é absurda. A gente ia piorar. É a, a Então, a gente tem que estar tá sempre pensando no próximo mesmo, né? Eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem. O que, que você
1: acha que vai ser importante para quem está nos ouvindo agora escutar? Calma. Entende isso que você está passando. Entende o que você não estava gostando. E, acima de tudo, olha para o lado. É, eu acho que o, é o momento da gente olhar para o lado e tentar deixar o mais conectado, mais frente a frente possível. Entenda que o que está do seu lado pode ser o que está sobrando e você está precisando por aqui e ele está sobrando de lá. Então, eu acho que tem uma relação que precisa nascer. Começa a entender o que você pode fazer aonde você está. No seu bairro, na sua rua. E começa a entender como que isso pode ser positivo para todo mundo que está ali. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que a gente pode ter. A gente tem que começar a olhar mais dentro do nosso universo. Dos universos que a gente interfere e como a gente interfere. A gente tem que ter mais responsabilidade. Muito
0: obrigada por esse bate-papo, foi uma delícia. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente, porque você é uma mulher inspiradora, maravilhosa. Muito obrigada,
1: cara. E aí a gente se vê em
0: breve para tomar todas as cachaças do mundo e curtir
1: muito. Obrigada mesmo. Obrigada por, por esse trabalho que você se propôs a oferecer, a, a colocar essa informação toda para todo mundo ouvir. Eu acho que isso é muito válido, é muito generoso dessa parte. Eu acho que isso é realmente a tradução do caminho de consciência de coletivo, que eu acho que é inevitável para todo mundo. Um gente, beijo. Muito obrigada. Eu
0: que te agradeço. Obrigada a você que esteve aqui com a, até agora com a gente escutando o nosso bate-papo. E aguarde que vem mais por aí. Um beijo enorme. Um beijo. De todo todos. Obrigada, gente.